0: Hola a todos, les habla Luis Cardoce y bienvenidos al podcast Segundas Impresiones Esta vez vamos a estar hablando del clásico noir Sunset Boulevard de Billy Wilder Ya a, fuera de micrófono, habíamos o sea, hemos conversado que era momento de, de, de abrir pues, este, este baúl de clásicos verdad, uh -huh. Y hablar de algo más abajo de los 2000 Sí, y nada menos que 1950
1: ¿De cuándo es el, el Protegido? No me acuerdo yo
0: es del 2001. Ah, ok. Sí, es la, okay. más, la más vieja entre, comillas, entre Los comillas, sí, episodios. Sí. Uh -huh. sí. Hoy me acompañan el periodista Para variar. cultural. Para variar, sí, como.
1: <risa>
0: <risa> Para mover un poquito aquí el, la, la, la parrilla. Este... <risa> el periodista cultural, Jorge Mora. Hola, un gusto de nuevo. Jorge ya se limita a tener. Eh, Saludos cortos. Sí, sí, porque ya no tengo nada que decir. Desde el episodio 2
2: no tenía nada que decir.
0: Y el crítico de cine Sergio H.
1: Señor Cardoso. estoy listo para mi acercamiento.
0: <risa> Esas son las, las entradas temáticas de, de Sergio H. Claro, Beche. yo espero eso siempre. Sí, más bien hubo uh, dos en que ya nos decepcionó. Con un simple olas todo bien. Ay, es sí. que
1: con Tarantino, ¿de qué iba a decir yo? Nada. Mm -hmm. No, o sea, pero lo
0: hiciste
2: con
1: Bastardo sin Gloria. No sé si tenía. Bueno, sí. Se pues, si todo, Es una por director, entonces. Okay. <risa> Te la valgo. <risa> ok, ok. Pero Luis, dijiste... Sunset Boulevard, pero yo creo que Jorge nos tiene que decir... Porque esta película le tenemos 7, 8 títulos en español diferentes.
0: Sí, Jorge este amante de la castellanización. Sí, <risa> y, y de la mala. De la mala castellanización. De la mala, ¿La no mala son traducción. Bueno, la sí,
2: ingresa. sí, sí. Bueno, a mí también, a su manera. Bueno, está Sunset Boulevard, que creo que es la manera más tradicional. Está Sunset BLVD, claro, porque no... Como si fuera literal la, señ la señal de la calle. Sí. Ajá. Ajá, ajá. Que David Lynch también lo hace en Mul Mulholland Drive. Que es Mulholland... Drive. DR. Me imagino que alguno ha pensado Mulholland Doctor. No sé. No sé. Tal no, vez. Bueno, como en Cielo Drive en, en la de Tarantino. En, había una vez en Hollywood también. Ah, ok. Eh, en España tiene el hermoso título El Crepúsculo de los Dioses, <risa> con el que yo me quedo. Me, me, me satisface. Me satisface. En Argentina, México y Uruguay... El ocaso de una vida. Que... Ahí sí me gustó también. Eso es muy
1: chido, sí, es muy chido. Pero creo
2: que, no sé, en los 90 hay una película que debe tener esa traducción, entonces por eso no me convence tanto. Y bien cutre. Sí. Y en Argentina también se le conoce como El ocaso de una estrella, una versión más literal. Yo, como les digo, me quedo con el crepúsculo de los dioses. Es como el más eh, elegante uh -huh. y que no tiene una palabra en común
0: con su título original, lo cual siempre aprecio. <risa> Para comenzar, igual que siempre, vamos a ir con primeras impresiones, Jorge. Sí, primero las mías, que son las menos interesantes, porque Sergio es todo
2: un ¿Tampoco? especialista en Billy, es Billy Wilder. Es que no nos ven, pero aquí Sergio trae biografías de Billy Wilder. Ah, sí, hay unos folletos aquí, libros este, de todo. De todo, así que. Vienen
0: aquí a pontificar, Sergio.
2: Sí, sí, Prepárese prepárense verdad? para un monólogo de Sergio. <risa> no. Pues bueno, mis primeras impresiones. Conocí. Sunset Boulevard, y gracias a uno de, de mis directores favoritos, a que no adivinen quién, David Lynch. David Lynch. ¡Ay, cómo saben! <risa> ¿Cómo saben? <risa> eh, sí, bueno, es una de las películas favoritas de David Lynch. Ah, tiene buen gusto el señor Lynch. Tiene un ¿Quién lo diría? Película. ¡Qué mm. sorpresa! <risa> eh, sí, de hecho, en la tercera temporada de Twin Peaks, mi serie favorita, hay una escena cardinal para el Desarrollo de, de los eventos y es que el personaje está viendo Sunset Boulevard y casualmente es que uno de los personajes de Twin Peaks tiene el nombre de un personaje cuaternario de Sunset Boulevard que es Gordon Cole, el personaje que interpreta a David Lynch en Twin Peaks, que no sé si recuerdan Gordon Cole y, y aclarando de que esto va a estar lleno de spoilers como siempre. Una película de más de 50 años. Ajá, sí, claro, es, sí. yo creo que está más que permitido. Mm -hmm. Eh, Gordon Cole es el que anda buscando a Norma Y la ah, llama, y la llama, y la llama sí que... Qué bueno eh, Y entonces bueno, ese es el personaje en Twin Peaks Y, y obviamente ya con esa referencia diga muy confiado en que iba a ser una buena película Porque yo confío mucho en, en mi señor David Lynch y, y bueno, eso fue La tercera temporada de Twin Peaks fue en el 17 Así que hace dos años Y... Me gusta mucho. Eh, no, De nuevo, no quiero profundizar demasiado, pero creo que los primeros segundos de metraje, los primeros minutos, perdón, me hizo entender por qué a Lynch le gusta tanto y es como este aura de sueño que, que cae, que rebota en esta casa y está enterrando un chimpancé, ¿verdad? Y todo es demasiado onírico y ya con eso me atrapó. Y aunque aún siento que toda la película se siente mucho como enclave de sueño, creo que poco a poco se diluye y uno no se pone por una cuestión de verosimilitud o demás. Pero ya con la revelación al final, máximo spoiler: el cadáver es el que está narrando la historia, pues bueno, nos confirma como esta obra y, y me dio pues todas las razones para entender por qué David Lynch ama tanto esta película. Ok, wow. Sergio.
1: Cuando empezó el club, el Club Magali, mm -hmm. eh, que, que hacemos nosotros.
0: Jorge, eh, Jorge el, Sergio es panelista en el programa Magali.
1: Sí, okay, sí. digamos. Okay, sí, sí. Eh, ahí, estás, ahí estás todos los sábados, ¿no? Ahí estoy todos los sábados, sí. Pueden ir a muy, pedir una muy foto. Muy predecible.
2: Pueden ir a buscarlo, es un muchacho alto. ¿No?
1: <risa> bueno, en ese momento, hace ya seis años, empezando en... Hicimos un ciclo, que en ese momento yo no sabía tanto de cine, pero estaban William y Joshua. Hicimos un, un ciclo que se llamó El cine visto por el cine. Y esta era una de esas. Esto uh -huh. fue en el 2013, creo. Por ahí, sí, como septiembre de 2013. Y la vi en, la vi en pantalla grande, eh, proyectada en el Magali, que la dimos a la una. Y curiosamente, bueno, supongo que no la habrá entendido mucho, pero la gente la aplaudió en Ajá. ese entonces. Sí, fue increíble. Uh. Eh, y yo, wow, ¿qué fue aquello? Entonces de ahí, poco a poco me puse a investigar el director. Eh, bueno, esa fue como mi primera impresión. Y luego la volvimos a dar porque dimos el ciclo de el cinema a sus divas uh -huh. y metimos a Gloria Swanson ahí con uh -huh. Sunset Boulevard. Y ahí la volví a ver y bueno, la vi antes porque yo hice el foro. Entonces, esta, ahora que la repetí, esta es como mi cuarta vez okay. viéndola. Y siempre le encuentro cosas diferentes. Siempre le encuentro un, un, eh, un detalle diferente. Esta vez vi lo que dijiste, Jorge, de Laura, que me parece una peli que una vez que entras, tiene como un mood, una atmósfera curiosa, que si te sales, es otra cosa. Es como el mundo real es otra cosa comparado a esa película. Y... Sí. A mí me encanta. Me, me, me... Además de que obviamente le hago reverencia a Billy Wilder. Porque Billy Wilder me parece... Wilder o Vilda. Es El cine más creativo murió con él. Para mí. O sea, me parece que él es un genio del cine. Podría Pero, decirse que es mi director favorito. Eso te iba a
2: preguntar que si lo ponías entre... Top 5, sí. pero bueno, si ya dijiste que podría sí. ser el favorito Ya me Totalmente. <risa> Antes
1: uno, uno decía como, no sé Wes Anderson o, o Directores medio trillados Así, <risa> <risa> no sé, me parece que Wes Anderson está un poco trillado ahorita Pero ahora sí eh, Entre eh, Billy Wilder y de los que están vivos Mike Lee es uno de los que me gusta mucho también
2: Gran revelación <risa> yeah, <No sabía>.
1: Tremendo
0: <risa> Luis, Luis Sí, a ver, confesión, es la primera vez que la veo entonces, literal, la primera impresión. Eh, para honrar este gusto de, de, de David Lynch, de ver el cine donde, donde se debe ver, la vi en mi tablet. Va a estar contentísimo de verla. David Lynch no se ha muerto y aún así ya está revolviéndose en la tumba. Pero, no, no, no le quitó... No, no, a ver, no le hace ningún favor verla en tablet, pero tampoco creo que está en detrimento no, de todo eso. Todo bien, todo uh -huh. bien. Este, a ver, con este tipo de cine noir oscuro, digamos, por lo menos estéticamente, eh, suelo gravitar mucho hacia este tipo de historias. No sé, sea, estos personajes que son, tan, son fundamentalmente tristes, rotos, ¿verdad? Estas historias como muy alejadas de los héroes, de uh -huh. los arquetipos más... Eh, positivos, por llamarlos de alguna manera. Puede ser un toque cliché, pero aún así me encanta como la figura del, del detective y del, del escritor así eh, alcohólico, melancólico. Medio mujeriego. Sí, atormentado por una femme fatal. ¿Cómo es? Se me olvidó el nombre. <risa> Fem, sí, ¿cómo es? Fem, Fem fatal. fatal. Fem uh -huh. fatal, ok. Este, sí, suelo... Sentir cierto, mag cierto magnetismo por ese tipo de historias, incluso en, en la literatura. Leonardo Padura, la serie de detectives de, de Mario Conde, me, me resuena mucho. Yo sé que tal vez eh, Sunset Boulevard, que pertenece al género noir, pero bueno, no tiene como esta figura detectivesca ni nada, ¿verdad? Más bien una cuestión uh -huh. eh, que es coetánea con, ¿no?
2: Sí, yo, yo no la siento como un noir.
0: Ajá, no... Pese a que todos los ensayos, videoensayos que, que verás de, del, del cine noir, te van a poner el fotograma de, de eh, Gillis flotando en la piscina muerto. Uh -huh. Porque, bueno, no había solo la película, pero la tenía muy referenciada por esos momentos. verdad uh -huh. que Son muy icónicos. También cuando, cuando está con Norma viendo la, la proyección de, de sus uh -huh. películas. verdad es, es muy, muy icónico. entonces The por ahí Queen tenía. Kelly era
2: esa película. De ¿Ah? Queen Kelly. Es que se llama esa película. La que ven en... En la casa de Norma. No me acuerdo el nombre, pero hay una historia bien, interesante con respecto a... Sí,
0: sí, sí. Ahí por ahí lo, lo puedo mencionar más adelante. Este... No, de hecho la, la terminé de ver y dije, ok. Eh, ¿Qué problema? Esta es una película que los tres amamos o vamos a amar. Entonces, ¿qué venimos a decir aquí? Que no sea decirle más, está perfecta. Es una de esas películas que están también hechas que creo que... que nos vamos a sentar y decir, ok, sí, está muy bien. Entonces, había que, había que planear cómo no. No. Nos llegaría a decir, sí, es muy bonita la peli, ya. Sí. Eh, con respecto a
2: eso que decís del cine negro. Uh -huh. Sí, de hecho. No. O sea, como leyendo análisis y demás, es eso. Uno ve que la catalogan dentro uh -huh. de este género. Uh -huh. Pero. Si no es por eso, yo, yo no me hubiera surgido, digamos, esa etiqueta. Siento que la cuestión de cine negro viene a ser interesante como la ruptura que significó. Igual que hablábamos, por ejemplo, con. había una vez en Hollywood de que el 69 fue la bisagra entre el, el Hollywood clásico y el nuevo Hollywood. Pues pienso que... Tal vez tenemos, con, con esas bisagras que ha tenido el cine en, en poco más de 100 años, hace, hace poco tiempo tuvimos, por ejemplo, el CGI, que sin duda rompió bastante, eh, el color en las películas, que de hecho esta película se pudo grabar en color, pero él no quiso grabarla en color, uh -huh. pero posiblemente el más importante de todo fue el sonido,
0: uh -huh.
2: y creo que esta película viene a retratarnos como esa ruptura del cine mudo al cine sonoro, y gran parte del causante de que nos olvidáramos del cine mudo, bueno, en su momento la gente se olvidaba del cine mudo, fue por lo que arrastró el cine negro, ¿verdad? Entonces me parece que la cuestión del cine negro viene a ser más como, en ese sentido, meta del cine, ver el cine, como dice Sergio.
1: Uh -huh.
2: Y me, me resuena mucho más por ahí. el Siento que... Al... La gente lo considera porque tiene estos elementos como... Al principio parece una película como de gangster No sé, en... <risas> en la persecución, en la calle. Y... Y de nuevo, como decías, la fe en fatal y demás. Los diálogos muy literarios también. Es como una característica muy noara. Sí, sí, también. Pero por eso, no... creo que de nuevo alberga varios géneros por ahí... Pero creo que el noir está más como en la significación de que vamos a hablar sobre este nuevo Hollywood. que, eh, que ser, eh, Nuevo Hollywood, entre comillas, que retrata mucho Norma en sus diálogos. De, a, al decir que... O sea, que ya sigue siendo grande. Que fue que el, cine el, que, el cine el que se hizo pequeño, ¿verdad? Mm -hmm. Esa frase tan, tan buena. Me encanta. Me encanta. Que, sí. que igual, que ya, ya las cosas no se hacen bien. Y, y ella ha olvidado y demás. Entonces, creo que es una cuestión más como de elementos... Que interesa an analizar a la mayoría. Lo veo un poco más por ahí. No sé si, qué piensan con respecto a esa etiqueta.
1: Eh, para mí, el, eh, yo tampoco la consideraba cine negro. Hasta que leí, y, y si uno lee los elementos, pues ahí está la fe fatale. Eh, está el, eh, este hombre que como que se aprovecha de ella, pero ella tiene su poder sobre él. Eh, cuestiones de crimen y el asesinato del final no uh -huh. Esas cuestiones la hacen Como encauzarlo sobre el film noir Porque también Billy Welder eh, yo, lo, yo lo he ido a él como en dos eh, etapas Su etapa oscura y su etapa de comedia uh -huh. Primero hizo estos dramas como más fuertes Este es uno de sus últimos Y si le sigue la otra que vieron ustedes Que es El Gran Carnaval Ya después empieza a hacer comedias pero, curiosamente, todas estas comedias, por ejemplo, Una y dos habanes, también la inicia con una persecución de gángsters. ¿Cuál, perdón? Eh, una y dos Abanes. Ah, Una y dos habanes. Uh -huh. Billy Wilder pienso que lo que le hace, que hizo Tarant que me parece que lo hace mejor que Tarantino. En veces en Hollywood. Ajá, sí, en la peli que discutimos en el podcast, el podcast anterior, que es más que un homenaje, eh, es como eh, mostrar el cine mudo en su esplendor. En su muerte, porque está muriendo el cine mudo. Entonces, ha, como eh, representado en ella, en Norma Desmond, y lo inmortaliza. Pienso que eh, es una manera de, él de reconocer que existió este cine, que fue excelente, que eh, hace una diferencia... Eh, pero que estamos pasando algo nuevo, ¿no? Entonces reconocer que está ahí, que es muy bueno, que fue bueno, que tuvo sus, sus, sus cuestiones, pero que vamos a algo. Y que puede quedar ahí guardado en la bóveda como un recuerdo excelente de, de lo que fue, pero Billy Wilder reconociendo lo que viene, ¿no? Que a él mismo no le gustaba eh, filmar en color, eh, ¿verdad? Cosas así, él era como... él, él Me parece que él pone muchas eh, de sus no quiero decir prejuicios, pero como de su personalidad en sus películas. No siento que satanice
0: el cine que vendría después del, del cine mudo. No, no creo que justo el contrario. Eh, no sé, si uno se pone a, a, a pensar en películas que retrataron ese cambio, el otro, el otro que viene a la mente muy rápido es Cantando Bajo la Lluvia, ¿no? Claro, por supuesto. Y creo que ambos, eh, claro, hacen como este, entre comillas, homenaje, pero no sé, como digo serio, no es, no es un no, homenaje. No, realmente. no es un homenaje. Y... No creo que lo miden con nostalgia. Sí, con respeto, pero no con nostalgia. Porque, al final de cuentas, uno, eh, cantando bajo la lluvia, es un musical. O sea, al otro extremo, completamente lo que se podría hacer en el cine mudo. Y este es una película, entre comillas, noir, con voz en off y diálogos literarios. O sea, son completamente opuestas a lo que uno esperaría de, de, de un cine mudo.
1: Te doy otro ejemplo. El artista. El artista me parece que me parece una mala película. De una vez. Una vez aclarado. <risa> es un... Homenaje, entre comillas, otra vez A ese cine mudo, que al final eh, Spoiler eh, El protagonista habla, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es otro ejemplo Que más bien como que lo pone En un pedestal y dice como Ay, esta época tan bonita, tan nostálgica No, Billy Werder llega Y él dice, uh -huh. esto sucedió Y uh -huh. m, excelente Pero seguimos a lo, a lo que sigue Buen ejemplo, sí eh, También con
2: respecto a estas Bisagras temporales Acuñé ese término, yeah. bien. Bien. Eh, siento la gran importancia de esta época y, y cómo lo, lo retrata Billy Wilder porque, digamos, vino el color y la gente podía seguir trabajando, vinieron los efectos especiales la gente podía seguir trabajando, pero alguien como Gloria Swanson, que interpreta a Norma estaba habituado a un modo de cine en el que no se hablaba, era un modo gestual, era casi incompatible y, y a mí me resulta hasta nihilista como esa visión de, de en verdad ser una estrella y, y de estar en un mundo ya incompatible, mm. de que le dedicaste todo este esfuerzo y vino el sonido y ya no calzas porque tu manera de trabajar es otra y... Todos esos elementos meta que dice Sergio... ...incluso el, el hecho de, de poner a Gloria Swanson... ...una antigua estrella del cine mudo... ...de meter personajes que verdaderamente mm. existieron... ...obviamente el caso más sencillo es... ...de mil. De mil. Y otro más... Eh, ...habla mucho de Valentino... <ríe> eh, ...que bailaba en, esa, en, en la parte de abajo de la casa. Personajes muy importantes... ...digamos en la historia de, del cine... Y que toma ese atrevimiento también como de jugar
1: un poco con, con la realidad. Cuando están jugando cartas con unos amigos, uh -huh. esos son Buster Keaton, H.B. Uh -huh. Warner y Anna ku que son de estrellas, entre comillas, caídas, olvidadas del cine mudo. Uh -huh. Entonces Billy Wilder no se le escapa detalle ahí, uh -huh. en cuestiones de, eh, de, como de representar el, la historia en, en micro y en macro, ¿no? Este, también cuando la escena que va al estudio eh, me estoy adelantando un poco pero es que me gusta mucho esa como la lectura que se tiene a esa escena cuando ella se sienta llega por detrás el micrófono de sonido uh -huh. entonces es como todo el sonido uh -huh. acechándola a ella uh -huh. como un como uh -huh. diciendo ya no perteneces aquí ella lo agarra y lo tira y como no me uh -huh. estorbe
2: sí en, en el marco de esos atrevimientos y, y de nuevo, que no es solo una mirada nostálgica, hay críticas muy duras, por ejemplo, con el personaje de Joe, la relación entre los guionistas y los productores, las líneas de él son trascendentales, ¿verdad? De cómo son mal mirados, de cómo no se ve que el cine pase por ellos, que la excelencia del cine tenga su base en el guión, y es bastante atrevido, incluso al punto de que. La, la empresa en la que se desarrolló todo es Paramount Pictures uh -huh. y esta película fue hecha por Paramount Pictures, o sea qué atrevimiento perfectamente puedo hacerlo ficticio pero in, incluso se da esa libertad y, y, y creo que también responde a que él no era un don nadie para ese momento y ya, ya podía tomar como las condiciones de... ¿que Billy Wilder? ajá, ah, okay. exacto uh -huh. de, de poder poner los términos verdad en los que iba a trabajar
1: eh, él ya había eh, pero el año ya había ganado eh, años atrás el Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Uh -huh. Con se llama Día sin huella, de Lost Weekend, en 1945. Entonces sí tenía como cierto pegue y popularidad en, 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 el, en, en Hollywood, porque uno sabía trabajar bien. Y dos daba buenas películas y, y la gente iba a verlas y hacían plata. Eh, o sea, en ese entonces los, las películas de él eran populares, aunque no se crea, aunque parezca diferente ahora. Eh, antes, eh, de, antes de Los Weekends, hace una que le quería recomendar a Luis, el que le gusta el. Eh, los crímenes. El noir. <ríe> que Billy Wilder hace casi que la película noir por excelencia, que se llama Double Indemnity, uh
0: -huh, sí.
1: para Jorge. Pacto de sangre? ¡Ay, qué hermoso! ¿O perdición? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Cuál es el de España? ¿El primero? No, el de España es perdición. Y... Bueno, sí. también malos. Me gustan. <risa> que... Eh, ese tiene un manejo de, de los elementos noir, así que, que no hay palabras, ¿verdad?
2: Mucha gente hace la comparación con Sunset Boulevard, pero... La diferencia por, por la narración del cadáver, ¿verdad? Como con ese atrevimiento que sí para sabe. muchos hace elevar esta película sobre la otra.
1: Si ¿Sí saben el, el cuento del cadáver, no. ¿No? Eh, que la primera escena fue... Ajá, que pues, fue cortada porque la gente se reía tanto que no podían tomar el resto de la película en serio.
0: Pero es que no era esa la que habría. Era una escena como en una morgue, ¿verdad? Sí. Entonces están un montón de cadáveres. Y cada cadáver está como contando cómo murió. Ajá. ¡Ah! Ya me
2: acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. Sí, sí, sí. sí. <risa> ya, ya, ya. Que ya, la ya. filmó.
1: La filmó. Y, sí, filmó. y sale el, el... ¿Cómo se llama el actor? William Holden. Ajá, Ajá. Holden. Sí. Holden. El, el Joe... Sale y él y se levanta y empieza a contarles. Entonces, uh -huh. la gente era como, "Wow."
0: Sí, sí, ya sí. me acordé del cuento. Sí, supuestamente como que una señora salió del cine y, y Wilder salió también y que ella le preguntó... Le dijo como, ¿Es ¿esto lo peor que he visto? Algo así. <risa> y le dice, Wilder, sí, sí, estoy de sí. acuerdo. <risa> <risa> ¡Qué bueno! Entonces, sí, es, es un final muy... Es un principio muy diferente porque... Eh, esa primera secuencia es la que marca todo el tono de la película uh -huh. y toda su... Gran parte de su iconicidad. Uh -huh. Volviendo un poco al tema de, del metacine, y bueno, esto incluir Paramount y todo. Trata sobre cómo Hollywood también llega y mastica a sus estrellas. Y que todo esto es una montaña rusa, que no se sabe dónde puede terminar. Y cómo esto psicológicamente puede atrofiar a una persona. Uh -huh. Uh -huh. Pero la forma en que él retrata esas historias la hace... Lo hace muy meta y de forma muy pícara, ¿eh? porque son cosas que si uno a la película no lo nota. Como ya hemos hablado que, bueno, de mil es el, el... se interpreta al mismo, los uh -huh. actores modos interpretan al mismo, pero la, la película la que se proyecta en la casa de, uh -huh. de Norma, está interpretada no por Norma, sino por Swanson, ¿verdad? Uh -huh. Y está dirigida por uh -huh. Eric von... ¿cómo es que se llama? Uh -huh. por, ah, Eric von Strongheim, que es uh -huh. el... Eh, mayordomo, que en la película también es el director Ajá. que la descubrió a ella uh -huh. entonces, no sé me parece súper pícaro, No notar <ríe> eso, pero es un detallazo, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Eso
2: me parece muy oportuno que hablemos de Sunset Boulevard después de Había una vez en Hollywood, ya que ambas películas revisionan un Hollywood de antaño curiosamente, mira casualidad, porque como ha dicho Luis en episodios pasados la curaduría de los filmes va un poco en modo lotería. Sí. Pero me agrada porque me hizo pensar mucho en el tema de la intertextualidad que hablamos con Tarantino. Mm. La vez pasada, que bueno, recomendamos eh, escuchar obviamente el episodio anterior. Y hablamos de cómo Tarantino, por ejemplo, exige que el espectador sepa algo de afuera de la pantalla para darle más valor a o darle valor a lo que está viendo en, en la película. Pues todos estos detalles que comenta Luis, de nuevo, la película vale por sí sola, pero te da un jugo, un insumo riquísimo, y entonces en la de menos el cine siempre ha sido intertextual, ¿verdad? En otras formas, nada más depende de la modulación del brillo que le des a esa intertextualidad, de la misma manera en, en su exposición de diálogos y demás, Obviamente Wilder tiene muy presente que hace cine y lo trabaja a través de las imágenes. A pesar de que los diálogos son trascendentales, como hablábamos, tanto de Norma como de Joe. Entonces me, me ha hecho pensar mucho en eso, en que siempre está el, el, el factor in intertexto. Y, y de nuevo, en, en esa visión en que él plantea este, este parteaguas no dice que el cine mudo o el cine sonoro era mejor uno no, que el otro, no, no, no. lo deja abierto porque no hay una respuesta, ¿verdad? Mm -hmm. y, me, y me cuesta creer, imagino que algunos puristas eh, dirán, es que Wilder está redimiendo el verdadero cine de verdad. Pienso que, que al menos en su momento, sobre todo por la cercanía, pudo haber pasado. Pero creo que con la distancia de los años y el envejecimiento nos da
0: esa impresión más mm -hmm. sobria. Sí, en su momento, como toda película que habla sobre Hollywood, creo polémica, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Fue un pegue en salas. Sin embargo, a ver, creo que hay, hay varias anécdotas. Como que Louis B. Mayer salió de la proyección enojadísimo, casi que maldiciendo a Wilder, llamándole un malagradecido. Uh -huh. este, y que Billy Wilder... Le contestó con palabras similares. <ríe> este También eh, actrices eh, coetáneas del cine mudo de, de, de Swanson se vieron muy ofendidas porque sintieron que había como una generalización de que todas las estrellas de cine mudo que ahora no estaban trabajando eran estas divas eh, con la mente... Completamente dañadas, esquizofrénicas. esquizofrénicas, ¿verdad? Entonces se sintieron muy ofendidas. Traicionadas, me imagino. Claro, porque sí, Swanson era de, de, de la misma camada. Entonces sí, sí generó su, su, sus buenas críticas, yo creo. Pero en la industria. La película fue bastante pegue por lo que leí.
2: No sé, bueno... Es como detalle generalísimo de la película. Que el nombre deviene de esta calle muy famosa uh -huh. en la que... Vieron muchas estrellas, sobre todo el cine modo pero Gloria Swanson
1: vivió ahí. No tengo idea. No creo. No creo. Creo que esa casa, eh, por, por lo que recuerdo y leí, eh, la alquilaron. No, o... pero en la calle. En, la, en, en Sunset Boulevard. Ah, no, entonces no. Lo desconozco.
2: Digo, como para meter más sentido metatextual. Meta claro.
1: Sí, no, 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 no creo. No. Yo te voy, a, te voy a decir dos cosas, no, tal vez no tanto metatextuales, pero sino de referencia intertexto Y es lo que decías de, de eh, no tener un lado si es mejor el, el cine mudo o el cine sonoro eh, Sino también eh, en, en la cuestión del futuro que era escribir guiones este, como innovadores, ¿no? que es esta, la pareja que hacen yo y la otra, esta muchacha, no me acuerdo el nombre del personaje.
2: La aspirante a... Sí, es, a guionista. guionista uh -huh.
1: Uh -huh. Que eso refleja también mucho, bueno, yo que, 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 que más o menos eh, he estudiado la filmografía de Billy Wilder, él siempre tenía, él nunca escribió una película solo. Uh -huh. Todas sus películas son con alguien más. Es él y alguien más. Entonces, como para su periodo dramático, tuvo un, un socio co-guionista y para, el, para las comedias tuvo otro. Entonces, siento que ahí él está otra vez imprimiendo cuestiones como la dinámica que se hace entre dos guionistas que dicen bueno, esta escena sí o esta uh -huh. escena no. Entonces, uh -huh. es como bueno. el, la manera en que se... Eh, se idea una película antes de ponerla en, en imágenes, ¿no?
2: Uh -huh. y, y que curiosamente Brackett, que era el, el co-guionista de esta película, habían trabajado no sé cuántas veces juntas, me imagino que Sergio verdad, lo tendrá más, más claro, pero esta sí fue su última colaboración y también había como un mito sí, sí, sí. extrafílmico... Eh, de Como que ellos terminaron amistosamente Pero parece que hubo una pelea Y luego los acusaron por plagio Y tuvieron que verse las caras Y todo el mundo se preguntaba ¿Van a volver o no? Y me parece como fascinante también Que haya un drama de afuera de, de la película
1: eh, Billy Wilder era un... Quiero decirlo así, un pedante. Él, él era un creído. Porque él decía, yo hago películas buenas... Y yo soy bueno... Y a mí me tienen respeto. Y cuando él gana Oscar, es como... Cuando gana el segundo Oscar por el apartamento... En... 1960, 10 años después... Su, su... Discurso fue como... Ah, ya era hora, o algo así, creo que le dice. Entonces, ¿En verdad? Sí. Les, a los Oscar les dice como... Ustedes... Ah, no. Les dice... Ustedes son un público difícil de complacer. Porque entonces él había sido nominado... Él fue nominado por, creo que Sunset Boulevard... Por eh, The Lost Weekend que sí ganó... Pero varias que no ganó. Y él como que no le gustaba perder. Entonces uh -huh. ese ahora... Él, Curiosamente no se le nota, pero él era, él era bien, no era bien pedante. No, no, pero nada,
0: se ve como, mm. un, no sé, como un señor amigable. <ríe> bueno, <ríe> es que okay. vi videos ya de él más mayor. Más okay. mayor.
2: Bueno, y, y de hecho... No me daba no, no da pensar esas pretensiones o esa arrogancia. Porque cuando a él le preguntan si considera que entonces Bolívar es cine negro, él dice, es cine. Mm -hmm. o Es una película. Mm -hmm. Y ya. Eso, eso es
1: una, una frase... Yo creo que es muy arrogante Súper arrogante, claro Claro, lo no
2: es Pero hubiese dado el chance Me estoy poniendo en sus zapatos, digamos Yo siempre me imagino como el ser más arrogante Entonces <risa> Yo hubiera aprovechado esa oportunidad Para... Okay.
0: Desparramar okay. Sí, sí. Yo creo que son dos tipos de arrogancia. Sí, son diferente. dos tipos de arrogancia. Pero tener o sea, razón, esa tener razón. es súper arrogante. Sí, sí, <ríe> tener razón. Tener razón.
1: Eh, les voy a... Uh, mi tesis general de Billy Wilder es que él, su cinismo, su, esa arrogancia, eh, lo hacía él explorar las partes más oscuras del ser humano. En, en The Lost Weekend habla del, del alcoholismo, en Double Indemnity de la traición, la perdición. Este, incluso sus películas de comedia, el apartamento es súper cínica, aunque es su película más amigable, es, pues es alguien que le alquila el apartamento para que sus jefes puedan ir a acostarse con otras mujeres, eh, etc. Todas sus películas tienen este eh, tinte... ...súper cínico y súper oscuro... ...como decir, este es el lado más feo de los seres humanos... Uh -huh. ...pero mi tesis es que... ...funcionan porque él... ...aunque eh, representaba... ...ese lado oscuro... Eh, ...siempre le da, dejaba un tinte... ...de esperanza... Uh, ...o de bondad a sus personajes... ...en el caso para mí... ...de Norma Desmond es... ...que la ve eh, ...que por, por más que esté perdida y todo... Eh, los personajes quieren que ella de ahí esté feliz, o sea, el, este Max von Stromheim para volver al al, al, al mayordomo eh, le quiere dar su momento de estrellato eh, quiere que ella eh, eh, recupere lo que tanto anhela, entonces creo que todas sus películas, y si se ve toda su filmografía, tiene ese eh, como esa pizca de sal de entre tanto oscuro está un rayito de luz ahí que él imprime a todos sus guiones. Y es lo que veo en los personajes, en estos personajes, que aunque se les vea por afuera, aunque se vean como todas las eh, cosas metatextuales y los intertextos, si lo vemos solo como texto, eh, todos los personajes buscan una manera de sobrevivir a, a la muerte que están teniendo. Sea literal, con Joe al final, uh -huh. eh, sea Norma Desmond con la muerte de su estrellato, o el, el mismo Max con la muerte, eh, tal vez que la, la ama ella o, o con, su propia, este, con su propia carrera, ¿no? Entonces es como: si ella se muere, yo me muero también. Uh -huh. Entonces siento que lo representa mucho en la escena del chimpancé, que es. <risa> Genial. <risa> que me es, parece, es, es, es la cosa más extraña del mundo, uh -huh. pero es como: ella es, es el inicio de su muerte. Esta muerte externa de alguien que no vemos su relación, pero, pero está ahí. Esa vida que tuvo, se le muere el chimpancé y es como... Este es el inicio del final para ella. Uh -huh. Y eso es lo que Billy Wilder nos representa ahí. Uh
0: -huh. Sí, con lo que decías de, de sus personajes tan oscuros. Sí, yo... O sea, se ve que es, es un autor que no cree tanto en los héroes. Que ah. le gusta... Que prefiere ver el mundo con este lente un poco más cínico. No ver el mundo, tal vez juzgar a sus personajes con ese lente más, e más cínico, los condena pero antes los entiende, y creo uh -huh. que eso es uh -huh. ese, eso es lo que hace la película una gran película, porque si no entendés a Norma, si no entendés a Gillis, si no entendés al mayordomo a Max, entonces ¿para qué viste toda la película? ¿no? ¿para qué existe la película? entonces creo que ese es el, el toque de genialidad que realmente tiene Wilder
1: me gusta, me gusta eso que dices sí.
0: este ay, oh, tenía otra cosa y se Jerk. me olvidó <risa>
1: se sí, me, que... me escapó sí, sorry. no, es que iba a hablar después de
2: Sergio y se me escapó
1: el, para seguir esta, esta idea de las muertes no solo es la muerte de ellos una literal, las otras dos más metafóricas, este, sí, metafóricas pero es la muerte de Hollywood también, uh -huh. es el, el Hollywood convirtiéndose en industria Uh -huh. ya no son cosas artesanales y así entonces uh -huh. porque viene el sonido y se ve se de mil con toda la producción y el montón de luces entonces está grabando Sansón y Dalila ajá creo que sí y sí. Es, es la supuestamente la, la,
0: la, el set real de la película mientras la grababan aprovecharon que estaba eh, imagínate qué bueno
1: ¿No? que estaba ahí entonces qué bueno no y so... entonces que llegan y que no la quieren a ella sino el carro uh -huh. no sé si eso lo hablamos a, a, hablemos no, de lo... los carros <ríe> por favor <ríe> Que entonces se vuelve, no es un artefacto gratuito, sino que ese carro, el que el que él entra a la cochera y, y vea el carro antiguo, sea ese carro que, que entonces mueve mm. cierta, cierta parte de la trama más adelante en la película. Mm -hmm. Es genial. A, a este señor no se, le, no se le escapa ni un solo detalle. Mm. Como eh, esta cuestión de, de Joe sin dinero y sintiéndose... Eh, medio pequeño ante ella que tiene tanta, eh, tanto poder económico. Eh, cuando ya están como bien acomodados, llega y le dice yo te voy a conseguir unos los cigarros. Y ella pum llega y le, y le da el billetito. Uh -huh. O sea, ese detalle me encanta, me fascina uh -huh. esa escena. Es genial cómo Billy Wilder maneja estas... Eh, Dave, porque él es guionista también. Creo que, que mucha gente como no... De, He escuchado últimamente que el guión se desprecia un poco y me parece que el guión es el esqueleto primordial de cómo contar una historia después con imágenes. Sí. Estoy igual bien. creo que
0: en una lista como de 2017 de la revista Vulture no sé si los estaría pronunciando uh -huh. bien, eh, una serie de guionistas enlistaron y pusieron a Billy Wilder como como el mejor guionista. Ya, mejor. Muy bien. Mejor. Muy sí. bien. Wow. Estoy de acuerdo. Sí. Wow. Eh, es que es, es muy versátil. Es como dijo Sergio, es en su momento era sumamente re respetado y, y no sé, como que hacía ha caído en el, plata. En, en, sí, hacía mucho dinero también. Y esa es la cosa, porque creo que combina combina el éxito, el éxito comercial con, con la genialidad narrativa, entonces, ajá, sí, ajá. A, al, algunos dirán que no lo hace lo mismo.
2: <risa> de ahí. Sí, algunos dirán que hay eso.
1: Puede ser, pero. Pero Nolan es muy efectista.
2: Por supuesto, pero, no, estoy totalmente de acuerdo.
1: Pero no, o sea, a mí me gustan sus películas, pero. Pero no llegan al nivel de profundidad.
2: Sí, a, a mí me gusta mucho eso que dijiste, Sergio. Como esa pequeño tragaluz que hay en sus películas, porque estamos acostumbrados a. Es que me gusta este director porque es muy oscuro. Entonces es un nihilismo fingido, uh -huh. nihilismo forzado. Se siente muy, muy honesto. Como dice Luis, le interesa la maldad del ser humano, pero no es un mecanismo para generar un fandom, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Ni mucho menos. Entonces aprecio bastante esa. No sé cómo esos rayitos de
1: luz en, en sus películas. Uh -huh. Él no era un. Como lo dijiste, lo dijiste de Nolan, él no era efectista en su manera de filmar las películas. Él dejaba que la película fluyera. Siento que cada vez que yo veo Sunset Boulevard, eh, se me olvida a veces ver los detalles eh, técnicos formales porque eh, está tan bien contada que me, 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 me meto en la historia y es como, wow, okay, eh, qué bueno este diálogo aquí, qué bueno esta escena acá. Pero... Creo que él sí tenía sus toques de genialidad. Eh, tengo dos ejemplos. Que es cuando Joe... Ya al puro final, Joe está como que... Es, eh, le dice adiós al, a, a su co A esta muchacha que nunca me acuerdo el nombre. Perdón. <risa> este, Schafer. Era el apellido, creo. Schafer. Schafer, ok. Excelente. Muy bien. Bien, Luis. Se va ella y él... Eh, cierra el portón de la casa Y la cámara lo pone a él Cerrándose en sus propios barrotes Y ella arriba Pero En bueno, el balcón es, viéndolo no, se, se me acaban de ir a los Es increíble Es
0: un til ¿Es un tilo? No dice más nada,
1: o sea, con, con ¿No? ese con ese encuadre ya te lo dice todo. Uh -huh. Estoy voy hacia mi perdición. Uh -huh. Qué bueno. ¿no? Me estoy encerrando, a uh -huh. Qué bueno. Solito, solito. Y están como
0: estos momentos de, de mucha iconicidad, como el de la piscina. Pero al final son momentos. Esa escena que está describiendo Sergio, esa es la que realmente tiene los pesos. O sea, lo, los cineastas normalmente son recordados por esos. Pedazos de, de, de encuadre perfecto como el, el de la piscina. Uh -huh. Pero los que realmente tienen peso en la película me parece que son esos detalles que acaba de decir Sergio. Como el que acaba de decir
1: Sergio. El de la piscina. No sé si saben el cuento de la piscina. En ese entonces, bueno, en los años 50 no había cámaras para grabar eh, bajo, el agua. bajo el agua. La ciencia sí tenía. <risa> 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 Estaba comenzando okay. la guerra fría. Había que innovar. <risa> había que innovar, sí. Billy Wilder... Dice, quiero eh, la toma desde, desde abajo. Quiero verlo desde abajo. Mm -hmm. Entonces pusieron un espejo en la piscina abajo. <risa> y fi lo filmaron desde arriba hacia abajo. Y entonces lo que vemos es el reflejo. Bueno. Eh, creo que eh, limpiaron bien o le pusieron cierto polvo al lente de la cámara. Para que se viera como uh, el reflejo no, de la no. piscina. Pero eso es como... eso es Cosillas geniales que él tenía. Como decir, quiero tal toma. Uh -huh. Y la lograba porque de ahí tenía el presupuesto. Y uh -huh. como él era popular, entonces de ahí le daban... De ahí está bien, dale viaje. Pero más que eso, él construye eh, su película a través de estas eh, imágenes pequeñas. La de, la, la de esta que les dije. Y la de ella viendo su película, como Excelente. alzando el brazo y diciendo... No
0: yo, no si necesita diálogo, teníamos... Y tiene,
1: y, tiene, y tiene el... Ajá, teníamos la cara. Tiene el, el lente, como la proyección por uh -huh. detrás y todo. Uh -huh. Que a, además eso, supongo que le habrá dicho, no sé, a Gloria Swanson, sus ademanes son de... O sea, ella vive uh -huh. una película muda. Uh -huh. Entonces, sus ademanes son súper exagerados y... Uh -huh. Pero tiene el diálogo, ¿no? Que, que uh -huh. le complementa y... y
2: pero qué bueno cuando imita a Chaplin. Esa <risa> ¿Sí? es una imitación que ella misma hizo en una película de cine mudo.
0: Sí, oh, wow. no me consta, Bien. pero sí. Sí, Leí sí, sí. sí. Ay, fascinante. Yo me estallé. <risa> <risa> me exploté, me exploté. Sí, y creo que es esa como también... Ese puente o esa combinación que hace entre... Entre lo de las cosas buenas del cine mudo y las facilidades que te da también. Bueno, no quiero decir no, facilidades. Porque no. no es cierto. No son facilidades. Pero no. las herramientas. Y tan siquiera es... Coexistencia. Uh -huh. O sea, se puede
2: ver como que en el cine sonoro está el cine mudo. Uh -huh, es completamente válido. No es que, que sean agua y aceite. Ajá, no, o no, sea, no, 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 no. pertenecen a una misma masa. Nada más está esta característica, está uh -huh. esta otra. Y, y tan siquiera se tiene que hablar de coexistir porque no son bandos rivales, no, ¿verdad? Para nada. Bueno, para
0: algunos puristas tal vez, pero...
2: Me cuesta imaginar en el 2019. Pero bueno, <risa> hay gente que dice que el, el cine digital no es cine. Digamos, sí. entonces, en la de menos. Sí.
1: Es que esa es la otra. Pensamos en, en cómo la industria ahora está cambiando, como en ese momento cambiaba, pero no hay como un cuidado hacia esos guiones, hacia contar historias interesantes que, que se vean bien en la pantalla, ¿no? Lo que hay es de Disney, que tiene el, creo que es el 40% del... Del mundo. <risa> sí, es terrible. Sí. Entonces, no sé. Si, si, si logro ver otro Billy Wilder que, que moderno, yo me sorprendería mucho, la verdad. Ya que estábamos comentando el cine mudo,
0: hablemos de la voz en off. Tanto como herramienta eh, narrativa como la utilización en la película. Me gustaría saber qué piensan al respecto, a nivel muy general.
1: Bueno, primero... el eh, Primero... Eh, el personaje sabemos que murió, que muere al principio. Entonces la sorpresa no es spoiler, digamos.
0: Uh -huh. Bueno, no, sí, yo... yo no reconocí la cara, la verdad. Para mí no. fue como, wow, él se había muerto. Pero entiendo que la intención era, reconozcalo o no. No
1: importa. Ok, uh -huh, okay. Uh -huh. Él nos está contando. Él nos dice, uh -huh. ¿quién es saber quién era? Y después empieza a hablar en primera eh, persona. La prim uh -huh. Sí, fue. Sí, la primera vez que la vi, yo dije, no es tan necesario. El cuando la vi en el 2013. Uh -huh. Pero después, volviéndola a ver, yo digo, esta voz en off, la narración que él hace, está construyéndolo a él y la construye a ella como personaje. Uh -huh. Porque... En su primer encuentro que él empieza a hablar del guión que ella escribió, él la describe a ella también y de manera omnisciente. Y nosotros, yo decía, no es necesario porque él está ahí, la está viendo. Pero al final, cuando recordamos que él es el que murió, o cuando nos damos cuenta, si, si, si no lo vimos, tiene sentido porque entonces es un narrador omnisciente que nos está describiendo lo que ve desde arriba pero lo que vivió como testigo no sé si tiene sentido uh -huh. no claro sí
2: sí este quería comentar yo siento que más o menos como la segunda mitad el ¿Sí? era donde no estuvo verdad ¿Sí? es como ah, la segunda mitad el, hay narraciones él no estuvo presente como cuando va a ah, los estudios uh -huh. eso eso cómo verdad <risa> estudio, no hay un cambio, ¿eh? y, y bueno parte de los riesgos y y, y es curioso porque siento que si yo hubiese escrito el guión, hubiese intentado ser un, un narrador en el cual no deberían confiar en mí. Uh -huh. O te voy a poner falsos indicios. Uh -huh. Hay una Tim Burton que hace eso muy claramente. Es la primera que se me ocurre, no me acuerdo el nombre.
1: Oh, wow, no sé.
2: Pero creo que me da esa impresión, como que en la de menos podía jugar con eso... Pero bueno, si desde la primera escena nos muestras la cara de él, que él está muerto, pues ya es como una manera de aliviarlo. Y que también hubiese sido muy efectivo <risa> hacer eso y que no venía el caso. O sea, lo que quieres contar no, no va por una cuestión de la narración, sino por el, el contenido, que es de hecho lo que no, más nos ha ocupado uh -huh. en esta conversación.
0: Uh -huh. Sí. A ver, creo que una lectura muy subjetiva, tal vez, de esa escena de Paramount, yo me empecé a pensar, ok, sí, él no estuvo, pero se convirtió en un error omnisciente porque seguro él está escribiendo el guión, entonces sabe lo que está pasando de todas maneras, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo leí, ¿verdad? Pero, <risa> eso fue el pero mundo claro, que me inventé. Es, claro, es válido. Sí. No, y creo que, que esta es una voz en off que... Que tal vez para los más tradicionales siempre va a funcionar porque cumple esta, entre comillas, regla de que si la quitas la película de todas maneras se entiende, ¿verdad? O sea, como que solo, solo enriquece. No, uh -huh. no es un atajo narrativo. Uh -huh. No es una trampa. De no era... O sea, la quitas se entiende, pero es mejor con voice Off. Ese inicio sin voice Off es bueno, pero uh -huh. con voz en off es épico. Uh -huh. <risa> Entonces, creo que, que ahí cumple mucho y, y no es... A ver, muchos dicen, okay, ok, usar la voz en off cuando no puedes decirlo de otra manera. Aquí siento que no lo hace por eso. Lo hace, como, como dijo Sergio, como una manera de, de caracterizar, no de contar la historia, aunque caracterizar es parte de contar la historia. Pero siento que, que nos hace ver rápidamente y, y que, el, que el personaje también es, es muy agudo, es muy astuto, es muy cínico y aunque no tuviéramos la narración como te digo lo sabríamos, pero, pero a ver, creo que consumo más literatura que cine, entonces siempre aprecio una voz en off muy bien escrita, y siento que esto está escrita demasiado bien. Qué mal consejo ese de usar la voz en off cuando no
2: haya de otra manera esa, no, esa, esa, esa forma tan utilitaria ¿verdad? y, sí, y, no, y reduce okay. mucho me hace recordar a Robert Mackey Tarantino para nada, pero eh, quería comentar algo que dijiste, no necesariamente relacionado con la película uh -huh. ¿separa cine de literatura?
0: sí no, o sea, Separar o... con términos prácticos? sí, sí, exactamente oh, okay. ¿le no, estás no... preguntando? O... sí, es una pregunta no, no, Ajá. creo que, bueno, podríamos hacer aquí una tesis entera, ¿verdad? Ajá. De, de, de eh, la relación entre ambos, ambas disciplinas, pero, pero no, no, me refiero a cuestión de que veo, veo en algunas obras hay una mayor sintonía, tal vez, entre disciplinas, pero como te digo, okay. no, no lo separo. Uno lee también, es, es un ejemplo un poco salido, pero bueno, uno lee un guión de Tarantino y es como leer una, una novela. O sea, está escrito incluso con indicaciones que no van en cámara. Es nada más para que el que lo lea lo disfrute.
2: Uh -huh, pero sí. bueno, eso es un tema completamente aparte. Sí, sí, lo preguntabas si lo hacías como con fines meramente prácticos. prácticos ok, ok, ok. Hay... Siento que está muy regulada esa voz en off. Uh -huh. Creo que por ser un noir, como la gente lo cataloga, al menos en muchos... Eh, a veces me descoloca un poco el género como tanta presencia de que me estén hablando todo el rato. Uh -huh. y, y a veces se me olvida que hay un narrador en off porque la acción y la puesta en escena supera el uh -huh. texto narrado. Entonces, de nuevo, las habilidades no solo de un buen guionista, sino de alguien que sabe poner la escena correctamente. Me gusta mucho eso.
1: Podría verse también como la personalidad de cada personaje, como que la voz en off es la personalidad de Joe... Porque él es el guionista y, y le gusta sobreexplicar las cosas, ¿no? Y tal vez, no sé, se me acaba de ocurrir esa interpretación como para eh, como darle sentido. Porque, sí, o sea, nunca sobran ni, ni le falta. Pero me parece que Billy Wilder, además de que cortó esta escena inicial de que él estaba en la morgue y todo... Como que siguió con el recurso porque entendía que podía caracterizar mejor a este personaje. Pero a la vez, eh, ya les, sí, ya les dije, caracterizar a los demás, uh -huh. ¿no? O sea, como que cada personaje tiene su mm, detalle formal. Él tiene la voz en off, Joe. Uh -huh. eh, se me ocurre, Max, todas sus escenas son en la sombra. Entonces él tiene un, como un pasado oscuro o uh -huh. eh, intenciones eh, como Sombrías. sospechosas, sí. <risa> eh, y Norma Desmond siempre aparece en espacios grandes y en sus salas llenas de chunches. Uh -huh. en, entonces ella es la pomposidad y ella uh -huh. es la eh, extravagancia. Eh,
2: Muy barroca.
1: ¿no? Puesta en imágenes. Entonces creo que es, además de la voz en off, creo que es Billy Wilder aprovechando todo. Tecnicismos uh -huh. para eh, terminar de construir y darle personalidad a sus personajes.
2: Que, como dato curioso de nuevo, los cuadros que salen en la sala grande, en verdad, o sea, no, no fueron cuadros hechos para la película, son cuadros que existían. Entonces
0: me fascina, me fascina. Sí, me tiene que tener una hay una parte bien diva de Figo uh -huh, también. Uh -huh. Claro. Uf. Uh -huh. Ok. Este, juguemos esto. Termina la oración. Ejemplo muy fácil de la semana pasada. Eh, había una vez en Hollywood. Es subversiva porque okay. juega con el intertexto. Que se llama. Y como es, como es el, el primero, vamos a hacerlo de la manera más fácil e incluso reduccionista. Y ya que los tres nos gusta la película. Eh, me encanta. Sunset Boulevard es una gran película por. No, lo sí, primero no que creo.
2: pienso, que usualmente no es lo más correcto. Uh -huh. eh, pienso porque es un retrato inteligente de una época sin ponerse de ningún bando. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Perfecto,
1: sí. Ok, ok, sí. Para mí Sunset Boulevard, ¿qué habéis dicho, Luis? Es una gran película. Porque es la suma perfecta de sus partes aquí me la robaste <risa> Sí. No está. es un poco más no sé, de hipérbole uh -huh. no, no, sé, sé que se me puede ocurrir una más profunda como la de Jorge, pero sí creo que me gusta lo de los no, lo de los de que no tiene bando eso uh -huh. me, me parece muy interesante y me, eh, creo que es eh, un relato vamos a ver eh, de empatía hacia los, las estrellas caídas que siempre son seres humanos.
0: Aunque se hayan ofendido en su época. Sí, sí, sí. 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 Nadie les quita lo bailado. Sí, ¿no? Sí, bueno, no, entonces para, para poner una diferente, creo que por sus personajes. Porque como ya habíamos dicho antes, los condena, los juzga... Pero no sin antes entenderlos, entonces creo que, que ahí va. Y si siguiera tirando por su guión, por su dirección, por su estética. <risa> no, bueno, pero los
2: personajes son irrepetibles, sí, yo verdad, Me, parece, lo que los sí, me sí. parece muy bueno. Y eso que era muy fácil, como decías, encasillar en estereotipo a Joe, ¿verdad? Uh -huh. Como este borrachillo claro. escritor, pero no, es, es mucho más que eso. Es pues una película muy, muy, muy astuta.
1: Podría decir también, es una, es una gran película solo por su escena final. Qué buena escena. Qué buena. Su escena final... ¿Para eh, la historia? Sí, además de que es para la historia del cine, creo que es eh, Billy Wilder no, teniendo la, no teniéndole lástima uh -huh, a Norma Desmond, uh -huh. sino no, no escogiendo un bando y dándole su regreso al estrellato. Otra vez, lo que, lo que les conté del, del uh -huh. rayito de luz, el rayito de esperanza que les da a sus personajes, es darle... A ella y a Max. Porque entonces uh -huh. él vuelve a dirigirla a ella. Uh -huh. eh, ese, ese, no qué sé, bueno. hilo de esperanza que, que, que pueden tener en sus vidas antes de caer o antes de que se cierre el telón. Lo dijiste
0: todo, me encanta. <risa> sí. Yo la leí esa última diferente. Porque Ajá, está, la desenfoca. Entonces estoy lista para mi primer plano o no me acuerdo qué es lo que dice. Y no lo vemos. Porque justo cuando ya la cámara se va a encerrar en ella... Dice, yo no la voy a regalar en este último momento. Y la desenfoca.
1: Bueno, es que también, o sea, si, si nos ponemos un poco simplistas, los detectives ahí están diciendo hay que bajarla para llevarla al, uh -huh. al hospital o al, no sé, lo que sea. Uh -huh. Si nos ponemos muy, pero ese es su, si es bajar el escalón, es su entrada a los cielos, digamos. Sí, creo que es como también su
0: forma de, de, de compensar, como dijo Jorge, no tomar un bando. Porque la muestra trabajando pero no la muestra en su primer plano. Un equilibrio, es, tal vez. Es el cielo o la nada, como dice Sergio. ¿Eh? Uh -huh.
1: No, y es lo que ella quería. O sea, es eh, de tanto decir... Me quieren a mí, me quieren a mí. Yo quiero volver, quiero volver. Y pues lo logra. Eso y volvió. Es... Y,
2: y si se muriera el día siguiente, va a morir muy feliz. Claro. Porque volvió a la cámara. A la es cámara. Un...
1: También esa es otra idea del, del noir. Como decir, un noir psicológico, uh -huh. tal vez... Del descenso a la locura. Uh -huh, claro. Pero ella encuentra la felicidad en su locura. Entonces, Dave, ¿por qué no? Si es feliz, todo bien. Literalmente desciende. Sí, desciende, exacto. Literalmente
2: Ajá. desciende. Uh -huh.
1: Mientras que las cámaras de la apuntan y las luces y todo. Entonces, Dey es una muerte, pero después de la muerte, Dey viene la vida. No, entonces... Ahora recordemos
2: su título, el crepúsculo de los dioses.
1: Ah, sí, podríamos volver a. Ajá. Y los dioses
2: nunca mueren. ¿vale?
0: <risa> <risa> bueno, igual el, el título funciona en inglés también. O sea, la, la calle se llama así, pero acaso. Es... sunset es sí, locas, verdad. Entonces, creo que funciona. Qué ahí. inteligente, qué inteligente. Es, digo, es un qué genio, se los digo. <risa> qué inteligente, sí, genial. Eh, yo creo que con esto podemos ir terminando el podcast. Muchísimas gracias por acompañarme, como siempre. Gracias a vos.
1: Luis, estoy listo para mi acercamiento.
0: <risa> y, y aquí lo, lo tapo, entonces. Esta es, esta es mi forma de desenfocarlo.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.